0: друзья всем привет с вами Аня Проворная и вы слушаете подкаст эмоциональный интеллигент. Сегодня я хочу поговорить про насилие над собой, неопределенность и про то, как перестать постоянно находиться в ситуации, где вам хронически плохо через усилия. Но перед тем, как начать, хочу, во-первых, поблагодарить вас за то, что ставите 5 звезд на iTunes и на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, потому что это действительно очень помогает мне развивать мой проект. И, во-вторых, напомню, что в описании этого выпуска и всего подкаста есть ссылка на мой Телеграм. Туда можно написать, если вы хотите записаться на консультацию. Я подробнее, буквально несколько слов скажу об этом в конце выпуска. И еще есть ссылка на мой Телеграм-канал. Там я делюсь ссылками на всякие классные материалы, которые я упоминаю в своих выпусках. Поэтому, если вам интересно узнавать больше, тоже подписывайтесь. А теперь поехали. И начать я хочу с истории, с которой приходят клиенты-клиентки и описывают ее в очень похожих формулировках. Звучит она примерно так: Я в отношениях, и уже достаточно долгое время я понимаю, что мне нехорошо, меня не очень уважают. Или у нас совсем разные представления о жизни, о том, как жить ее сейчас, о том, что будет дальше, чего мы хотим. Я чувствую большое разногласие, либо нам не то чтобы есть о чем поговорить, когда мы не ссоримся, и просто появляется какая-то неловкая пауза, которая в лучшем случае остается такой паузой, а в худшем случае перерастает в какой-то скандал очередной, или мои границы не уважаются, или обо мне не заботятся. Очень большой спектр различных ситуаций, которые приводят к тому, что мне очень плохо. Но я не ухожу из этих отношений, и я даже не очень-то и уверен, что я хочу из них выходить по какой-то причине. И здесь а, следует мой такой очень простой, немного наивный, наверное, вопрос. А, а почему? Почему еще в этих отношениях? И ответ — вот это действительно фраза, которую я слышала ну раз, наверное, 15, вот именно в таком формате за последний год но я не хочу себя насиловать. То есть меня что-то держит в этих отношениях, и я чувствую, что будет очень сложно из них уйти, и я не хочу совершать такое насилие над собой. И в этот момент очень важно прояснить для себя понятие, потому что на самом деле происходит большая путаница. Во-первых, что такое насилие? Насилие над собой в самом таком широком формате — это когда я отказываюсь от чего-то ценного, чтобы не столкнуться с чем-то сложным в ситуации с отношениями, я не выхожу из этих отношений, я отказываюсь от хороших отношений, которые у меня могут быть, я отказываюсь от своего счастья, от чего-то ценного, что не реализуется здесь, например, здесь нет эмоциональной близости, здесь нет э, чего-то общего, здесь нет секса. И я отказываюсь от всего этого, потому что Выходить из отношений сложно, вообще любой разрыв, любое изменение проживается как горе. И это всегда, в любом случае очень непросто. Во-вторых, возможно, у меня есть страх одиночества. И я вообще не понимаю, как я могу остаться одна, что я вообще с собой, со своей жизнью буду делать. Возможно, это не только про страх одиночества, но еще и про реальную какую-то а, зависимость. Возможно, я не зарабатываю столько, чтобы просто реально быть одной и жить а, в каких-то приличных условиях. Я не сталкиваюсь с этими вопросами за счет того, что отказываюсь от каких-то потенциальных хороших отношений, которые у меня могут быть. И это насилие. Я здесь остаюсь не потому, что я реально хочу этого, а потому что страшно. Но при этом, если возвращаться вот к этому ответу, который я много раз действительно получала, про то, что ну, я не выхожу из отношений, потому что не хочу себя насиловать, важно отловить подмену понятий. В таком случае мы не говорим про насилие, мы говорим про усилие. Усилие — это когда я выбираю идти на страх, выбираю осознанно столкнуться с чем-то сложным, чтобы дотянуться до чего-то ценного, важного, чего сейчас мне не хватает. Вот это сложное, про что мы говорим, опять-таки, страх одиночества. Я понимаю, что я боюсь выйти из отношений, и я отказываю себе в каких-то потенциально счастливых отношениях, потому что мне страшно вот на какое-то время остаться одной. И да, с этим нужно будет что-то делать, этот страх нужно будет прорабатывать. Или если это не только про какие-то переживания, но и про объективную ситуацию, в которой я зависима финансово, это, черт побери, очень сложно. И да, мне нужно будет что-то с этим делать. И да, мне нужно будет как-то менять эту ситуацию. Возможно, у меня нет конкретного плана, у меня нет конкретной уверенности, что это получится с первого раза, но я выбираю с этим столкнуться и работать с этим, чтобы жить свою жизнь в соответствии с собой, чтобы жить ее наполненно и получается что перестать насиловать себя, перестать оставлять себя в ситуации, где тебе хронически очень хреново так сложно, потому что да нужно приложить усилия и столкнуться с каким-то страхом, столкнуться с какой-то неуверенностью или каким-то реальным объективным дефицитом твоей независимости например. и появляется очень такой логичный простой вопрос. Да, понятно, что сложно, страшно сталкиваться с одиночеством, с чем-то еще с не знаю нехваткой денег или с отсутствием какой-то рутины, которая была в отношениях и которая может исчезнуть, когда из этих отношений выходишь. но все-таки почему вообще люди выбирают насиловать себя и оставаться в этом состоянии, где они несчастны, то есть ну, какой-то странный выбор, кто вообще так поступает, что за странные такие люди. И ответ здесь очень простой, точнее, два ответа. Первый ответ — вообще абсолютно нормальные, адекватные люди тоже так иногда поступают. И второй ответ — поступают они так, потому что даже когда мы живем в ситуации какого-то насилия над собой, это привычно. Мы знаем, как устроена наша жизнь. Когда мы в такой ситуации, мы знаем, где мы живем, мы знаем, с кем мы живем, мы знаем, что можно, чего нельзя, мы знаем, какие фразы могут повлечь какие результаты за собой. Я очень точно понимаю, кто я в своей жизни, даже если я несчастный человек, которого не уважают, которого как будто бы не очень-то на самом деле и любит, или если любят, то выражают это абсолютно криво и не так, как нам нужно. Даже такой печальный ответ на вопрос, кто я в своей жизни, он очень важен, и он дает опору и определенность. И мы всегда тянемся за какой-то определенностью. И если мы рассматриваем вот этот альтернативный вариант развития событий, где мы прикладываем какое-то усилие и выходим из ситуации насилия, мы в любом случае сталкиваемся с какой-то неопределенностью. Даже когда мы выходим из самых ужасных, самых несчастливых, абьюзивных отношений, нам очень неопределенно, страшно и непонятно в жизни становится. И эта неопределенность чаще всего воспринимается как что-то однозначно негативное, как то, что нас разрушает, то, что забирает у нас силы, забирает у нас возможность вообще наслаждаться жизнью. Но на самом деле это не единственный вариант. И абсолютно потрясающий и вдохновляющий сексолог Джек Морин в своей книге «Эротический разум» рассказывает про один из принципов, который помогает по-другому посмотреть на эту ситуацию неопределенности с какой-то другой перспективы, которая открывает другие возможности. И перед тем, как начать как-то теоретически э, рассказывать про этот принцип, я предлагаю вам просто так сейчас пробежаться по вашей памяти и вспомнить какой-нибудь момент, когда появился человек в вашей жизни — которому очень сильно вас влекло. И там было очень много неопределенности, потому что, с одной стороны, вы точно понимали, что я хочу его на разных уровнях. Я хочу даже просто проводить время вместе, смотреть на него, касаться его. Я хочу слышать его голос — меня очень влечет, что-то во мне просто воспламеняется, когда он рядом. Это с одной стороны. А с другой стороны, я не уверен, что это так же. Я не знаю наверняка, что происходит у этого человека. Может быть, это взаимно, и может быть, он испытывает то же самое сейчас. И вот сейчас, когда он вот так чуть подольше, чем вроде как прилично было бы, посмотрел на меня, может быть, у него тоже что-то внутри просто замирает и потом начинает с какой-то огромной силой снова бурлить. А может быть и нет, а может быть он просто случайно на меня посмотрел, и это невзаимно, и нет с его стороны таких же чувств, которые испытываю я. Хочет ли он меня? Хочет ли он касаться меня? Хочет ли он быть со мной? Интересен ли я как человек? Интересен ли я как женщина? Интересен ли я как мужчина? Очень много неопределенности. Бабочки в животе часто появляются именно в такие моменты, и, ну, в общем, они просто подпитываются этим чувством очень сильно. И потом происходит самое интересное, когда этот человек, например, как будто случайно касается руки, но не убирает ее. И ты понимаешь, что в эту секунду все твои да, нет, может быть, что происходит, я ничего не понимаю, превращаются в одно огромное, тотальное, такое монолитное «да». Да, это взаимно, да, это не случайность, то, что сейчас происходит. И вся эта неопределенность, и сомнения, и волнения, они становятся просто одним большим «да». Это есть, это желание взаимно, меня тоже хотят, и я хочу». И в этом моменте, который очень сильно подпитывался неопределенностью, очень много эротики, очень много удовольствия. Джек Морин пишет о том, что а, вот эта неопределенность, она является на самом деле не только каким-то источником тревоги, хотя это казалось бы тоже такой привычный способ смотреть на нее, но и сильнейшим афродизиаком. Она очень сильно подпитывает наше желание. И вот этот вот огонь внутри, который ну, просто становится каким-то неимоверным. Это причина, по которой нас часто могут привлекать какие-то малознакомые люди, потому что непонятно, что происходит. Это причина, по которой в отношениях так важно, чтобы у каждого человека была большая часть своей жизни, где он не вместе с партнером, потому что это тоже создает некоторую дистанцию, которую нужно преодолеть. Я думаю, про это я как-нибудь запишу отдельный выпуск, прям тема, которая безумно меня вдохновляет вообще в жизни на совершенно разных уровнях тоже. Но если возвращаться к этой неопределенности и к вообще тому, как она раскрывается в таком позитивном, что ли, ключе, возбуждающем ключе в теме сексуальности, можно выделить два важных момента, которые, в общем-то, и позволяют этой неопределенности быть чем-то приятным, чем-то, что позволяет еще больше получать наслаждение от того, что сейчас происходит, или вообще, в принципе, начать его получать. Во-первых, как я уже сказала, это не просто какая-то э, такая изолированная неопределенность, это неопределенность между тобой и человеком, которому есть очень сильное влечение. И ты сталкиваешься с огромным количеством факторов, которые это влечение подпитывает, это разговоры, это то, как он выглядит его запах, его ценности, не знаю, что угодно. В общем, может быть очень много разных вариантов. И когда ты сталкиваешься с этой неопределенностью между тобой и человеком, который вызывает в тебе вот это все, весь этот океан чувств, ты фокусируешься не только на том, что так сейчас непонятно, что происходит, я ничего не понимаю, я не могу никак сформулировать, я не знаю, как себе это объяснить. Ты не закрываешься только в этой неопределенности, а как бы через нее смотришь на то, к чему ты тянешься. Да, непонятно, но какой это потрясающий человек и какие эмоции, ощущения он во мне рождает. То есть всегда сохраняется фокус на том, к кому влечет, на том, кого я хочу». Второй важный момент, который по-разному у разных людей проявляется, но в целом важна какая-то базовая безопасность. (laughs) То есть это не какое-то влечение, которое появляется, когда ты упал с обрыва, и другой человек тебя держит за руку, и если он тебя достаточно крепко держит, то ты выживешь, а если нет, то как бы «извините». Нет, такие ситуации мы не рассматриваем. И вообще, когда э, в целом ты ощущаешь, что абсолютно э, все твое существование завязано на ком-то одном и один ты не можешь, там тоже много чувств, но они другие. Там больше про тревогу, там больше про то, что если это вдруг нет или не знаю, я просто не переживу это, я просто не смогу выжить. В других сферах неопределенность тоже может перестать быть чем-то исключительно вызывающим тревогу и начать на самом деле подпитывать желание. Огромное, яростное желание жить, желание пробовать, желание экспериментировать и находить то, что реально тебе подходит. И для того, чтобы вот этот второй вариант реализовывался, тоже важны те две опоры, про которые я говорила. Во-первых, базовая безопасность. Когда я выхожу из отношений, если я представляю, что я из них выхожу, я самостоятельно могу себе это обеспечить? Безопасность и в плане финансовом могу ли я зарабатывать столько, чтобы мне было вообще по жизни комфортно? И если нет, то как так получилось, что я взрослый человек, не могу этого делать?» Что что пошло не так, и как мне это исправить? Могу ли я обеспечивать свою безопасность эмоциональную? Могу ли я самостоятельно себя как-то эмоционально защищать, ставить какие-то свои границы, когда нет кого-то рядом, кто напоминает мне о том, что вообще-то, да, ты имеешь на что-то право, ты можешь чувствовать себя в безопасности. Потому что если источник безопасности — это кто-то другой или какие-то отношения, то, конечно, я просто буду продолжать себя насиловать и оставаться там, где мне плохо, потому что... Я не могу без этой безопасности, я не могу самостоятельно себе ее дать. Еще и неопределенность становится просто ужасающей, когда у меня нет в ней никакой опоры в виде, опять-таки, этой самой базовой безопасности. И вторая важная опора ⁇ фокус на том, к чему ты тянешься, а не только на этой неопределенности. В теме сексуальности я уже сказала, что это может быть другой человек В жизни в целом можно ориентироваться на какую-то ценность Или на несколько ценностей Например, если мы говорим про эти отношения, в которых ежедневно совершалось над собой насилие Могла быть ценность быть человеком, о котором заботятся, которого уважают в отношениях И эта ценность не реализовывалась и когда ты выходишь из отношений, можно пойти по двум э, разным траекториям. Первая траектория ⁇ просто закрыться в этой неопределенности. Что делать? Теперь я не знаю, как жить, я не знаю, как быть одной, я не знаю, как по-другому строить отношения и так далее. А можно привести фокус и посмотреть не только на эту неопределенность, которая однозначно есть, но и на то, ради чего все это, но и на то, к чему ты вообще тянешься. И, например, начать с вопроса. Ага, вот у меня есть ценность быть человеком, которого хотят, которого любят, которого уважают и так далее. Я для себя таким человеком вообще являюсь? Уважала ли я себя? Заботилась ли я о себе? Любила ли я себя? И, скорее всего, ответ на эти вопросы... «Ну нет, когда я оставалась в отношениях, в которых мне было плохо, это не было про уважение к себе». И поэтому именно сейчас у меня есть возможность начать для себя открывать, что это такое вообще ценить себя, что это такое быть у себя на первом месте, быть всегда на своей стороне, как я живу по-новому, когда я себя ценю, с кем я общаюсь, с кем я не общаюсь, на что я соглашаюсь, чему я говорю нет. Может быть, я наконец хочу заняться каким-то хобби, которое мне казалось, что будет забирать слишком много времени, и я не смогу его с кем-то проводить. Может быть, сейчас я наконец хочу вложиться в свое развитие чтобы начать больше зарабатывать потому что я хочу больше на себя тратить я хочу более высокий уровень жизни это мои потребности это мои ценности я себя люблю уважаю я буду для себя это делать и очень важно в этом процессе когда вот узнаешь через эту неопределенность а как по-новому я могу а как по-новому я хочу очень важно подпитывать в себе свое такое, любопытство, какую-то игру, посмотреть на жизнь не через очки какой-то тотальной, стопроцентной серьезности, а ну, как-то поиграть в это. То есть, с одной стороны, это фокус на то, как я сама могу реализовывать свою ценность. Вот я этого не делала, теперь я учусь. Я не знаю, как правильно. Возможно, я не всегда буду идти верными путями с первого, третьего, десятого раза, но я могу исследовать, я могу наслаждаться, я могу смеяться над какими-то моментами, когда что-то даже и не получается. С другой стороны, также может быть фокус на то, как эта ценность проявляется в отношениях с людьми. Вообще, есть ли люди, которые продолжают меня не очень уважать, не очень обо мне заботиться, и при этом они как бы не какие-то просто знакомые или приятели, которые не очень заботятся, а как бы важные люди в моей жизни. И если да... Как я могу с ними начать перестраивать свое взаимодействие? Возможно, некоторые люди просто не знают, как вообще, не знаю, меня, например, поддерживать, что для меня поддержка и что для меня слова «это не проблема, в Африке дети голодают», не очень для меня поддерживающие. Может быть, эти люди, которые в целом не готовы вкладываться в отношения со мной, и которые в целом не готовы, ну, как-то меняться, слышать меня, слушать меня, и тогда, возможно, мне лучше искать какой-то другой круг общения, других людей, и по поводу партнеров тоже с кем бы я хотела строить отношения как это может происходить на что мне обращать внимание неопределенность она сохраняется все еще очень по-новому но можно либо закрыться в том что ничего не понятно либо обратить свое внимание на то что такого ценного важного желанного можно разглядеть за этой неопределенностью ради чего ты все это проходишь ради чего это усилие. И в финальном каком-то варианте это усилие ради того, чтобы перестать насиловать себя, чтобы начать жить так, как тебе действительно хочется, а не как получается. если вы сейчас чувствуете, что вам сейчас как-то сложно самостоятельно выстраивать свою жизнь в соответствии с тем, что вам ценно, что есть какие-то преграды, с которыми не получается справиться самостоятельно, вы можете записаться ко мне на психологическую консультацию. Мои контакты есть в описании этого выпуска, в описании всего подкаста. Я сейчас в основном работаю с темами тревоги, панических атак, страхов, сексуальности, неуверенности в себе и границ. Если вы ощущаете, что вот где-то в этих темах, что-то непонятное происходит и неясно, как эту ситуацию разрешить, я буду очень рада помочь. Обо всех условиях и деталях можно узнать, написав мне. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная. До скорого!